0: Киносдуми
1: един подкаст на Ноу no Блинк.
0: Здравейте, драги слушатели на кинос думи. В този час, посветен на съвместната продукция на Ноу no Блин и Бенере, ще говорим за българското кино като за любим човек. Не знам, в епизодите ни досега споменахме ли ви, че идеята на нашия подкаст, а и радиопредаване, е да припомним защо българското кино си заслужава. Да влюбим, както обичаме да казваме с екипа, зрителите в него. Е, сега именно с екипа на кино с думи ще говоря за този наш човек, който си има от всичко. С него сме преживели първите си трепети като зрители, с него и от него сме се и разочаровали. А да ни откаже от себе си и пак ни влюбва. Защото ни познава, а и ние него. Знаете, българското кино е известно със своето бъдеще. Не го казвам аз, казва Горангел Вълчанов. В следващия час, ние ще се опитаме да проектираме нашето минало, напред във времето, но все ще сме в сегато народното ни кино. Не се притеснявайте и критични ще бъдем, понякога именно най-близките си, умеем да критикуваме. Ако и сме ние, Сиана Недялкова, оперативен менеджер на no Blink. Дори ако кажем, човекът оркестър няма да е никак далеч от истината, тя е част и от екипа на голата истина за група Жигули. Привет! Много благодаря за представенето. Симона Георгиева, асистент режисьор и редактор на видята към Киноводител, друг един проект на No Blink. Здравейте! Петя Титова, маркетинг менеджер, тя и е актриса и първият носител на икар за пантомима. Ето тук правя една стеничка пантомима
2: и никой не я вижда. Здравейте!
0: И Йордан Георгиев, който е другият глас, който ви води в епизодите на Кино с думи и който вярвам, че познавате.
3: Здравейте и от мен!
0: Те ще мецака с българско кино днес, мен, Таня Димова, здравейте. И така за кино ще си говорим за нашето българско кино, както казах с любов. Ще бъдем и критични. Но откъде смятате, че трябва да започнем всъщност? От това, защо го обичаме ли?
1: Абсолютно. Според мен това е причината изобщо да сме всички тук днес и да се случва подкаста и киноводителя, изобщо всички инициативи
2: на Ноблинг. No това е мотора всеки един от нас. Ако не обичаме българското кино, нямаме връзка с Нооблинг. No Нооблинк no като цяло е любов. И то, към няма значение дали късо или пълнометражно кино, любов. <сък> любов, любов стои зад кино с думи. Добре, и защо го обичате? В българското кино има нещо, което никое друго не може да ти даде. Тази словесна <сък> изящност, която докосвайки те през ухото, достиг до теб най-дълбоко. Нито едни субтитри, нито един превод не могат да ти доставят това удоволствие да възприемаш цялата атмосфера. Всичко, което е в един кадър. Когато гледаш западен филм, независимо дали е красив или не, половината от това нещо изчезва, докато ти четеш субтитри. Докато в българското кино, независимо от недостатъците му, имаш тази родна нишка. Това нещо, което докосва сърцето ти, защото то си е българско и то в теб говори на твоя език. Освен това, ме ми харесва, че има много арт елементи в нашето кино, в сравнение с блокбастерите и всякакви други напомпани формати. Никога не знаеш какво да очакваш от всеки следващ български филм. Всичките са много различни. Да, има, Няма някаква има форматност, такава каквато, да кажем, американското кино. Винаги можеш да познаеш един американски филм.
0: Да, разбира се, понякога актьорите се сменят, режисьорите също, но филма сякаш си е един и същ. Има го този да, момент. <laughs> да,
1: точно това, което каза Пети, и за мен е много важно в българското кино. Именно тази автентичност, която то някакси успява да въплати в себе си. Тези истории, които са локални, които тук ние само си ги знаем, обаче пък за нас така имат много важно значение и пък вече пресъздадени на кино екрана, пък имат и някакъв по-генерален смисъл, т.е. успява да се отласнат от контекста, в който ние живеем. и Като пример, понеже ние много обичаме в ми с пример и да си говорим за мен, такива филми са Урок, Слава, Бащата, Някак филми, които ние веднага си ги разбираме, веднага заговарят на наш език, но пък и доказателството всички тези срещи с зрители на международни фестивали, тези признания, които никак не са случайни, това означава, че историите, които ние тук познаваме, по някакъв начин са разпознати и от а, други зрители, които Надхвърлят границите. Да. да, абсолютно. Така че именно тази искренност и тази истинност, която българското кино съдържа в себе си, това е според мен нещото, от което много печели. И, да
0: печели. и може би точно когато има някакъв проблем, хайде така да го кажем с тази истинност, тази искреност, тогава сме толкова критични. Защото точно когато обичаш нещо и то си е твое, защото българското кино си е наше, затова понякога сме толкова разочаровани или нещо се ни липсва, защото знаем, че може повече, искаме повече и когато не го получим понякога сме тези
2: недоволни зрители, които се се оплакват. Да, тук има и това леко и че представяме много западни филми. Те формират по някакъв начин нашето виждане за киното. И някой път привнасяме този страничен западен елемент и искаме някои филми да достигат, например, качество, визия, сценарии. Те формират едно такова леко клиширано, както казах преди малко, виждане за киното. И мисля, че някой път тази масовата публика, която възприема киното по този начин, намира много косори на българското кино, просто защото очаква да види нещо по-скоро към американското, отколкото към българското.
0: Да, някой много често гоним тази американска картинка, но истината е, че в крайна сметка не качеството и визията са най-важни, защото има много филми, които ги притежават. Обаче нещо в съдържанието, в историята, в играта, в сюжета, куца просто. Независимо колко добре изглежда и доста често има такива коментари, не говорим защото тук в момента за българско кино, за филми, които да, обаче виж колко добре беше заснет или колко добре изглеждаше, какъв звук имаше. А това е точно някак, айде сад, ай да не го критикуваме, защото все пак е американски филм, а, важното е, че изглеждаше добре.
1: Това може би някак кореспондира и с времето, в което живеем, тъй като знаем, че в момента в съвременността голяма част от нещата, които ние възприемаме някакси през визията, през това, което на повърхността. И вече Сякаш хората постепенно започват да си губят търпението и много трудно да а, убедиш някого да влезе за два часа в кинозалата и да гледа един така наречените артхаус филми, които са по-абстрактни, по-нестандартни, като изобщо начин на кинорасказ, като изграждане на киноелементите. И според мен, може би, това е един от проблемите да се търси някакси винаги външното, добрата визия, а, ефектната музика. Известните познатите лица, които хората едва ли не, когато ги видят, че са част от екипа на един филм, веднага това би ги привлекло те да отидат в кинозалата или пък да си платят за някоя платформа да гледат определен филм. Така че това може би е една от причините, по-скоро облика на на дадена продукция да привлича толкова много, отколкото някак си ако зрителя се опита да вникне в... Същината.
2: Да не говорим, че сме супер пресетени от всякакви визуални неща, като почнем от тези мобилни телефони, които държим в ръцете си всеки ден и всякакви други бързо движещи се картинки. Като се подготвях сега за работата си по маркетинга в Ноблинг, четох различни изследвания и се оказва, че 5 секунди са достатъчни на човешкия мозък да анализира тази визуална информация вече, били са 13 секунди, преди да кажем 10 години. Сега вече са 5 секунди. Толкова вече ни е бърз мозък. Визията ни толкова бързо штраква едно изображение и е готов да скролне нататък. 5 секунди. Да.
0: Или грабваш някого в първите 5 секунди това, което си показал, или Губиш. си до тук. Да. Обаче ние тук сме петима. Симона, Данчо, ако обичате, включете се в разговора.
3: Не знам по въпроса защо обичам българското кино, на мен ми е трудно да го формулирам. Това е една обичка, която трудно може да се обясни, особено когато става въпрос за нещо толкова съкровено за мен, каквото е изобщо изкуството. На мен ми е трудно да обясня, например, защо обичам българския театър или българското кино, но така или иначе съм израснал с него още от малък И се мисля, че това, което е изключително ценно, говоря е специално и конкретно за българските филми, е, че по някакъв начин те разказват истории, които са близки до теб свързани дори ако щеш с близки хора или с близки събития от народопсихологията ни от това, което е част от нашата памет, националната ни памет и от друга страна пък разказват и слава богу, че има такива филми, които разказват истории, позволяващи ни да се съизмерваме с Световния разказ, това, което виждаме по кината, в филмите, идващи от Европа и от света. А иначе това, че обичаш нещо, не означава, че не трябва да го критикуваш.
0: То направо си е задължително, понякога. Наистината <laughs> е, че когато обичаш някого или нещо, то не може да се опише с думи. Или обичаш, или не обичаш. Но в случая кино с думи предполага да има думи много. Защото той киното не е, за да се обяснява, той е за да се гледа. Но ние имаме тази тежка задача като хора, които по един или друг начин сме свързани. Първо като зрители, второ като хора, които се занимават под някаква форма с кино. Ето Петя, актриса, Сиана е асистент, режисьор е била и какво ли още не е. Симона също. Ние с Данчо пък имаме задачата да отразяваме, да говорим, да говорим, да говорим за киното, да задаваме въпроси за киното. Симона, време и ти да ни кажеш.
4: Значи аз ще върна малко от първия защото не се включих. Защо обичаме българското кино? Ми точно това, което казах и другите, то си е наше. То е извадка на нашия бит, култура, нашите истории. Обикновено филмите, които излизат в определено време, те отразяват това време, в което живеем. И ние може да се връщаме назад в историите, да виеме времето, което е отминало или това, което сега се случва. Филмите, които са най-български и наши, обикновено поне според мен се тези, които така се опитат да се направят по някакъв холивудски шаблон. Има нещо, което нали гони с визия, обаче историята Историята изостава назад. Ако нали се направи някакво съчетание между добра българска история, може би по-красив западен вид, такъв бог бъд, не знам, а? Може и да не се получи по-добре. Но това, което си е наше, си е наше, ние си го обичаме. И смятам, че ако гледаш един филм и те впечатли само визията, поне съм така, ако се впечатля само какви яки кадри, има тукви движения, осветления, иначе всъщност реално после за мен филма не си е строго. Мислам, не може само визита остане в главата ти, нали? Киното е история, киното е разказ.
0: Да, всъщност това може би е допълнение към всичко това, което трябва да впечатли зрителя. Добре, какво ви се гледа? Аз от няколко дни, знаеки, че ще проведем този разговор, се опитвам да си отговоря на въпроса, какво ми се гледа в българското кино? И разбира се, няма как да не правя, то понякога се случва несъзнателно съпоставка с други филми. Да кажем, тъй като доста често гледам и италианско кино и не знам дали сте гледали тези филми на Пауло Дженовезе, перфектни непознати и мястото. Те се развиват в Едно пространство, да кажем както ние тук в момента сме в една стая, те се развиват точно така в една стая и всичко, целият разказ преминава през диалога между актьорите. Обаче когато казвам диалог не става дума пак само за думите, а за всичко онова, което се казва и не се казва, с поглед, с жест. И май ми се гледа такъв български филм, защото ми се струва, че ние има какво да си кажем. Пак казвам не само с думи. Има какво да
1: си кажем, това е една от нещата, които в българското кино много често ми правят майко казано лошо впечатление, лошо изградения диалог и нуждата винаги всичко да кажем, да покажем, да обясним, да не би зрителя да не е разбрал. Та да, и... малко
2: слизането на нивото. Да очакваш, че зрителят ти трябва всичко да му се смели и да му се даде така готово, а не да предизвикаш интелекта му, той да развие в себе си това недоизказаното, което е зад думите.
1: Да, или пък примерно в комедийните филми, в които нарочно се включват определени реплики, които, така да се каже, са един флирт с публиката, тъй като предполагат режисьора сценариста, че точно тук в този момент всички зрители в кинозалата едва ли не ще така, изригнат в смях според мен тези неща винаги си личат в един филм. Това желание по някакъв начин да угодиш на, може би, очаквания подход към дадената ситуация или диалог. Просто аз си мисля, че може би това е причината за тези пропуски в българската киносценаристика, че реално ние нямаме Традициите, каквито са в, не само в Холивуд, но и европейското кино, английското кино. Там, според мен, винаги това е, което много помага на киноразказа, именно историята и как тя е разказана чрез думите и действията. Например, сега всички тези лимитирани сериали на HBO, на Netflix, те впечатляват толкова с кинематография и изобщо е, с е. такъв уникален подход, обаче просто историите веднага успяват да те грабна. Да. Просто ти се зарибяваш и нямаш търпение да проследиш живота на персонажите. И може би това е нещо, което в
2: българското кино е голям минус. Винаги диалога. Относно какви филми ми се гледат, да се върна на базисния въпрос. Мюзикъл. Нямаме мюзикъл. Аз след Баща ми Бояджията не се сещам за някой хубав... Мюзикъл. Аз до ден днешен, каквото и да правя, много обичам да си тъна никам темпа, темпо темпо и дискай. <Iron> <Claro> това са неща, които са останали по някакъв начин и много бих се радвала да видим някакъв качествено хубав мюзикъл с български песни, с българска музика. Нещо, което комбинира двата ни таланта, защото имаме много талантливи музиканти. Така е, Когато бъде съчетано с българското кино, аз искрено се надявам, че ще се роди нещо много свежо и хубаво. Сега се сещам, че
0: Катя Тричкова в първия епизод на Кино с думи каза, че има намерение именно мюзикъл да направи, така че ние сме в очакване, може би съвсем скоро, това ти желание да гледаш такъв тип филм ще се случи. Аз, аз и...
3: ако мога да се включа, бих искала да допълня това, което примамка каза Сияна за пропуските в българското кино за мен. Освен диалога, има много сериозни проблеми с звука в българското кино. От край време и. Бе, тук надявам, ни обориха, че... ма. Надявам се, че последните години се подобряват нещата и се прави нещо наистина, вече звука да звучи дигитално и на едно добро ниво, но все още има какво да се живае според мен. Иначе режисьорът Георги Геогеров обича да казва, че разликата между американското и европейското кино е, че докато американското кино разказва модерни приказки, то европейското кино се опитва да разказва истински истории, да показва живота такъв, какъвто е. И аз мисля, че ние като част от европейското кино би трябвало да се Именно към такива филми. На мен лично ми се гледат добре разказани истории и ми се гледат много различни истории, различни като жанрове и като тематика. Колкото по-богато и разнообразно е ветрилото от жанрове българското кино, толкова по-добре, според мен, това ще се отрази на качеството на филмите, тъй като последните години върви един такъв дебат дали така наречените арт-хаус филми, фестивално ориентираните филми трябва да бъдат подкрепени и насърчавани от държавата за сметка на комерциалното кино, което пък достига до по-широк кръг зрители. Аз си мисля, че много важно е да се правят повече филми, да се постигне един такъв сериозен мейнстрим от филми, които са за по-голяма аудитория и това през всички положения ще се отрази и ще качеството и на фестивалните ни филми.
0: Да, ние непрекъснато го повтаряме това, че всъщност количеството ще доведе до качество. И някога имало и количество, и качество. Сега
2: не знам къде сме точно. Не съм аз човека, който трябва да дава
0: оцен къде, крайна сметка.
2: Ами явно много се работи. Аз тук се опитвам да поканя гости за една кампания на Гледан Беге. И звъня на много актьори, режисьори. Всички са заети. Това ми дава... Когато е да ме разочаровах за това, че не могат да присъстват на нашите събития. Толкова ми дава надежда, че наистина справи нещо, че наистина се работи, всички работят, всички снимат нещо. Очаквам наистина много хубави неща. И много ми харесаха тези думи. Бяги забравил на Ранге Вълчанов. Че Българското кино е известно с негото бъдеще. Много ми е интересно какво би казал сега. Преди някакси нямахме достъп толкова до. Това, което ни даваше бъдеще, като че ли. Но сега, ровяки се, представяйки различни актьори и режисьори във връзка с тези събития, си давам сметка, че почти навсякъде в Уикипедия вече можеш да намериш нещо за българските творци. Много от там пишат, че е бил селектиран техния филм за българско представене на Оскарите, което, когато Рангел Валчанов го е казал това, най-вероятно не е било валидно. Може би се изказвам прекалено високопарно, но би ми било интересно да чуя какво мислят. И за днешния ден, защото смятам, че комуникацията, която имаме, възможността да достигнем до всяка точка на Земята, вече е толкова голяма. Че ако имаме достатъчно сила да протегнем ръка, да вдигнем ръка, че съществуваме, ще бъдем забелязани. Да.
1: Аз искам да потвърдя думите на Петя, че всички са много заети. <сък> 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 това преживяваме и с а, подкаста на кинос <сък> да ми и Симона да, с видеосета. Просто толкова е трудно да ги ловиш тези хора, но трудно всички е, да. са много радостни, пък, че я има тази активност и всички работят интензивно, именно според мен, процеса е това, което също е много важно за цялостното развитие на българското кино. И на час искам да се включа тук към това, което Петя каза за съвременността и заобщо какво се случва с киното ни сега. И всъщност си припомних едни думи на професор Георги Диогеров от епизода на Данчо с него страхотен разговор се е получи. Аз между другото тук да отворя една скоба съм може би най-големия късметлия от екипа, понеже винаги съм тук на първи ред.
0: се чуваш всичко.
1: Чувам всичко, но не само, че го чувам, ми успявам и да се преживея на живот така че за това съм много благодарна. Нещо, което много ми остана в съзнанието, което той каза, че преди 89-та година българското кино е имало мисия. Дали, примерно, се е борил с някакви идеали на времето или в посока на тази революция, към която много хора са се стремяли тогава или пък някакси да успеят благодарение на креативността, въображението, творческия си размах, пък да една цензура да заобиколят, така да се каже, да могат да достигнат до зрителите със своите послания. И сега ми се струва, че може би това много липсва на нашата съвременност. Именно каузата, с която ти правиш дадено нещо.
0: Да, сега няма мисия, има цел. И то цел да се достигнат едни цифри. Статистиката
1: защото... да.
2: Питайте маркетинга.
1: Yeah. <сък> <сък> а, <сък> и просто да, може би това е го, което то е напълно нормално за творците. Де. Особено ако си актьор, ти си човек, който иска да се изрази, да бъде видян, да бъде забелязан. Това е нормално, но според мен е неприемливо стремежът ти да създадеш нещо, просто да бъдеш видян, да бъдеш харесван, да бъдеш да. в днешно време следван от много хора. Вместо да, в... да
2: кажеш нещо. Да. да,
0: да, точно. Ние се въртим mm. именно около това, че идеята е да говорим. Пак казвам не с думи, просто когато създаваш нещо, то да говори на зрителите, на хората. Симона, не ни
4: каза какво ти се гледа. <сълт> <сълт> се включа към това последното, което се казва, защото там и се теше мисълта. Че е нужда от филм, който да е мисия, да е със смисъл. Много шанти неща се случат в момента в държавата и мисля, че чрез филмите могат да се представим по-особен поглед. Има истории, които да се разкажат, които да са така с много важно и силно послание. Може би по някакъв начин да образуват публиката, да достигнат до повече хора, да осъзнаят какво се случва, как живееме. Така нататък да ни задълбавам в тази тема, но има мисия, просто никой не е подхванал. Да Казвам да, филм
2: революция.
0: Струва ми би могъл да бъде в опозиция на това, което се случва в момента в държавата и не само в момента, това, което изобщо се случва. И сега даже имаме тази свобода, защото в едни минали години не е имало възможност да се казва и да се прави всичко това, което човек иска. Той може и да го направи, но след това веднага ще бъде спрян по някакъв начин. А сега имаме тази свобода и просто не можем да боравим с нея. Не можем да си понесем отговорността за нея и наистина българското кино може да бъде в опозицията, може да бъде всякакво наистина, както Данчо каза, да има наситеност от жанрове. Даже да се смесват понякога. Гледам ми се нещо, което хем да ме разплача от смях, хем да ме разчувства до такава степен, че да не знам къде се намирам. Дали обаче пък тази свобода сега не е иллюзорна? Реално, yeah, защото... си, да, иллюзорна. да, и това е така. А,
1: според мен е много трудно, ако ти захванеш една наистина да кажа, болна тема или нещо, което нямат определени хора интерес да бъде разгледано в детайли. На първо място може би много трудно ще се намери финансиране за този филм. Да, а,
0: обаче го а... има и този момент, в който ние самите се спираме. Има тази автоцензура, точно защото започваш да си мислиш дали не е иллюзорно, дали тук ще намеря пари за това, дали пък някой няма да ме спре, дали този ще се съгласи, дали ще намеря самишленици. Така... Съправдане
3: това е нощ с две устрията, тази свобода. Стефан Цанев на времето беше казал, че съпротивата ражда най-смелите плодове на духа. И всъщност на времето, именно заради цензурата, именно това, че е имало нещо срещу което да се бориш, е раждал тази съпротива и в киното и в, в театъра е имало доста дисидентски произведения, филми и представления. Докато сега, точно защото имаш свобода да говориш всичко каквото искаш, това някакси ти връзва ръцете, защото не знаеш какво точно искаш да кажеш. А от друга страна, наистина, доколко има свобода е спорно, защото сега сме, може би, економически зависими не по-малко от идеологическата несвобода, която съществува преди 90-та година.
2: Прав си, може би, това, че е забрани и е раждал някакъв по-революционен дух и не знам сега доколко ние не сме не, че обездушени, ми, така сме свикнали по-ле... <laughs> да, по-леко сме свикнали всичко да се случва. И когато виждаме някакви пречки, просто не въставаме.
0: Да,
1: Аз обаче се чуя, дали наистина пък имаме тая свобода? Сигурност не искам да сравнявам с... Колко не Независим един
2: независим филм. това
1: Ами да, и изобщо доколко реално сме свободни, понеже именно според мен тази иллюзия, че ние сега имаме достъп до всичко, имаме свободата да правим всичко, сякаш още повече ни, ни блокира по някакъв начин, колкото и парадоксално да звучи. Нали сега факта, че ние сме на 100 и кое 12, място беше там да, 12-то, да, да. това пак е една много спорна тема, защото много хора казват, че това е много спекулативно, други пък твърдят, че това отговаря много на истината. Но е факт, че имаме инциденти, много нападения на хора, журналисти, които по някакъв начин са водили разследвания или пък примерно дори най-глупавото нещо, че в момента политиките на Фейсбук и на Instagram толкова са вече изострени, че ние буквално, понеже за един проект свързан с една платформа за творци, имаме Инстаграм профил, който от няколко месеца е блокиран без някаква нали, особена причина, т.е. в постовете ни не е имало нещо политически агитации или нещо, което да не отговаря на правилата на платформата. И говоряки с а, други колеги, творци които си имат на техни организации, на различни проекти, които организират подобни страници в Инстаграм и в Фейсбук, се оказва, че в момента масово всички са се сблъскали с този проблем. Просто ти стопират изцяло акаунта. Примерно можеш да публикуваш, обаче не можеш да си плащаш реклама, не можеш да си пишеш описание под и така нататък. Но просто да си го мисля това нещо, доколко наистина пък тази свобода, която някакси ни се струва, че имаме, реално е свобода. И свобода ли е това да си поръчаш, примерно, интернет от Англия, влузата, която толкова много искаш, обаче пък в същото време не можеш да създадеш нещо, което да е много... Социално с остра социална критика.
2: Просто се чудя, може и да не е така. Дай да си кажем сега всичко, това е независим подкаст, да видим дали ще ни спрат. <сък> Аз за това ви казвам, че
0: артоцензората много играе. То винаги е било така. Преди също имало някакво иллюзорно усещане за свобода, но хората някак са намирали начин да се преборят с него. Въпросът е, че ние вече не искаме да се борим. Изморили ли сме се, не знам какво е, но, но желанието не е същото. Ето, ако преди имало мисия. Пак казвам, сега има цели. Може би Смел това устъп, е което... Също,
1: е нещо, Тя смелостта, което...
0: обаче също е нож с две острията, защото понякога води до един ненужен героизъм, а пък в същото време и възможност да пребориш собствените си страхове. Но в крайна сметка казахме, че количеството води до качество и не бива всичките тези въпроси, които обаче задължително да си задаваме, <сък> за свободни ли сме или не сме, да пречат на това да създаваме кинопродукция, българска кинопродукция. И да почнем да правим това, което ни си иска да гледаме. Дали всъщност, когато се създава един филм, хората, които го създават, го създават с идеята, че правят нещо, което и на тях самите би им се гледало. Защото замислям се, понякога, създаваш един продукт, после ако застанеш там от страни като зрител, ако се опиташ малко да избягаш от факта, че ти си или актьора, или режисьора, или някой от всичките толкова много хора, които участват в дадена продукция, защото все пак това е екипна работа. Дали ще го гледаш по същия начин, дали ще си кажеш, и това наистина много приятно загледаш. Или просто правиш нещо понякога, за да го направиш? Ей, така, защото в случая имаш някаква свобода, намерил си и пари, намерил си и хора, намерил Не, си всичко. Не, толкова
3: случай проблемът е, че понякога чакаш толкова много време, толкова години, за да получиш финансиране и да направиш този филм, че в момента в който получиш вече парите... Те вълнуват съвсем други неща и тази идея, която си имал вече, не ти е на, на преден план. да е друг,
0: да. Да. М-м-м. Губим се някъде по пътя, а казахме, че процесът е съществения.
1: И също според мен факта, че то може би това не е само в България. Много хора в съветъвен мащаб се сблъскат с това нещо, че реално ти повечето неща, които ги правиш, ги правиш, защото трябва да се изхранваш малко или много. И реално нещата, в които истински вярваш колкото и така неприятно да звучи. Те не са ти пък източник на приходи, с които ти най-малкото просто трябва да живееш. Аз преди пет години бях много голям идеалист в това отношение и в главата ми беше само изкуство, 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 стойностно, нищо друго. Но в крайна сметка, вече с течение на времето, виждаш, че ти трябва по някакъв начин да балансираш. Трябва да ги има и тези проекти, които ти дават тази които ти помагат да направиш другото. Да, които реално ти по-се влагаш в другото момент. Това много ми е в момента, като въпроси нали, с мои приятели, като си говорим, осъзнавам, че е проблем за всички това, че ти... Реално, правейки тези неща, които малко или много трябва да ти осигурят тази сигурност, типа се, примерно, се прибираш изморен или това, което го правиш в свободното време, някак си искаш много повече да вложиш, да му дадеш от времето си, но... но За най-важното да става. И просто се получава... Такова едно много половинчато и никакво. И това мен лично много
0: ме така тревожи като тенденти. Да. Малките болки на човека, който иска да промени нещо. Обаче сега се замислям така като слушам какво си говорим, понеже казахме, че българското кино говори за живота, който имаме, който сме имали, който ще имаме евентуално, за това, което се случва с нас днес. И дори когато се прави тази така наречена халтура, защото това е нали? халтурата, която уж помага на културата, то пак говори, то пак казва какво се случва с нас. Ето говори, че нямаме понякога достатъчно сили, за да направим нещо стойностно, каквото ни се иска. Понякога нямаме парите, понякога нямаме достатъчно време или екипа, който искаме. То пак говори. Може би не по този начин, по който ни се иска, но пак казва нещо. За нас, за времето, в което живеем, за
2: цялата
0: ни индустрия.
2: Ние през цялото време всъщност говорим. Въпросът е обаче какво казваме? Аз се притеснявам, че то наистина говори, но дали масовия вкус може да възприеме всъщност това, което пише под линията. Когато видиш един такъв продукт, който няма качествата нито да ти донесе нещо интелектуално, нито емоционално да те докосне и говоря за нещо дълбоко. Сега идват ми някакви телевизионни продукции тук в главата, нали, от сорта на някакви реалити формати. Да цитирам ли имена? Да ме цитирай? нощи и така нататък. Неща, които лично на мен нищо не ми носят. Те са някаква семка, изчоплена и не оставила нищо след себе си, а не посъдена така че след нея нещо да излезе, нещо в мен да разцъфне, да ми даде някакъв мисъл или посока. Аз много често гледам кино, за да си отговоря на собствени въпроси. И знам, че когато избирам един филм, много обичам да ходя сама на кино, обичах, защото то сега вече е малко трудно, но избирах филмите чисто интуитивно и винаги по някакъв начин, както като отвориш Библията, намираш отговор на въпроса си някой път, така и когато гледаш филм, той ти дава нещо на среща. Той по някакъв начин отговаря на това, което вътре те мотивира и те раздвижва като човек, като емоция. И тези недоиспипани продукции или филми, които се появяват, все по-рядко успяват да оставят в мене това удоволствие и този отговор, което аз търся.
0: Със сигурност е така. Аз като зрител се чувствам по същия начин. Всъщност никога не съм гледала, да кажем, продукция като ден и нощ, но съм забелязала, че хората го смятат за, за кино, смятат го за сериал, смятат го за нещо, което носи някаква информация дава нещо на зрителите. И сега обаче пък си замислям това доколко е лошо. Защото ако количеството води до качеството, когато гледаш нещо такова и се ядосаш, че нещо такова изобщо може да има и че то по някакъв начин провокира у зрителите мисълта, че това е кинопродукция, някаква форма на кинопродукция, след като те ядосва, значи пак ти говори и пак води до това, че имаш визия за това как трябва да изглежда се пак един български филм или един български сериал или една българска продукция, филмова. Просто се питам, не го да. казвам като мнение, което излагам, просто се питам дали пък не е и така. Аз говоряки за
1: критичност, според мен е важно също, когато гледаме критично на дадено нещо, да го правим пак от адекватна позиция. Само ти... да ти кажа, че това е най-трудното. Да. Според мен не немислимо ти да гледаш дадена продукция в Netflix, след това да си пуснеш българска телевизия и да гледаш български сериал и по някакъв начин да ги сравняваш.
0: Да, това е абсурдно. Ние непрекъснато това правим. Ние непрекъснато се сравняваме точно с предимно холивудските филми. Това не знам, защото сме големи идеалисти, мечтатели или какво се дължи, но ние винаги летим възможно най-високо, което е много хубаво, че имаме възможност за такъв полет. Обаче някак. Просто в момента ние сме късметли, че имаме достъп до подобно
1: качество продукции. Това според мен се случва също и с театъра. Благодарение на тези живи излъчвания на националния театър в Лондон, Бродуей, знаете, така доста в последните години имахме възможност да гледаме подобни и сценични продукции. То чисто видимо, че все пак мащабите са тотално различни. Не става въпрос само за средства ми и за общо колко много хора живеят в Америка и каква е конкуренцията между артистите и на какво ниво е всеки от тях. Според мен е немислимо да ги сравняваме. И именно в това така наречените наши продукции, български, биха спечели когато пък те ни говорят на нашия език, за нашите си проблеми защо познати неща тук. И аз си мисля, че в крайна сметка да, хубаво е да бъдем критични, но пък е добре и да сме по-благосклонни към това, което се прави в България и не да се поощрява, т.е. стремеш към имитация, защото това също според мен е много лошо. Нали, да се вземе една чужда продукция и да я правим тук, малкото се да си поръчаш нали, iPhone, AliExpress просто. Да, отнови се ако
0: искаш от някой друг, но по-скоро не имитирай. Да, и в крайна сметка този
1: процес ние няма как един ден да се събудим и да направим филм, който да сравним с едно като мащаб нали, с някакъв холивудски блокбъстър. Според мен именно е важно някакси да поощряваме този процес. Макар и да не са шедеври тези продукции, които в момента излизат и български сериали и филми, все пак да се оценява това, че се работи все повече и повече. И както каза Данчо, много е важно да имаме все повече и жанрове. И именно така ще се развие, защото няма как да прескочим едно. То е процес. Ние сме на точка А и да скочим директно на точка С. Нали? Трябва да минем и през Б, за да стигнем до С.
0: Да, или всъщност трябва да минем през много комерциални продукти, за да можем да създадем филма като културна ценност.
1: Да, това може би е един от начините.
3: Според мен много важно е и киното да възпитава по някакъв начин публика. То това се отнася и за театър, защото ако публиката се възпитава само от телевизионните Програми, сериали. Няма как да очакваме нивото да бъде друго. Наскоро режисера Виктор Божинов гостува в едно мое предаване и той сподели, че в младежките си години като юноше е посещавал тогава е му един такъв киноуниверситет на Тодор Андрейков с публични лекции посветени на киното. Аз мисля, че днес има много голямо нужда от нещо подобно. За да има такава публика, която, която излиза от киносалоните, да си задава въпроси по отношение на това, което е гледала. И това е за мен, незабар не обичам много думата мисия, но нещо, което държавата, според мен, трябва да направи ако иска българското кино да бъде съизмеримо на нивото на световното кино защото най-нормалното нещо е да се опитваме по някакъв начин да се съизмерваме с световните филми аз например продължавам така да си задавам въпроса защо до днес филма на Стефан Командарев в Светът е голям и спасение от всякъде единствения български филм достигнал до листата на Оскарите предположение, че миналата година македонски филм влезе в тази престижна кусация, румънски филми постоянно попадат там. Тоест, какво не ни достига, за да бъдем конвертируеми на едно такова високо ниво? И ами, Данчо, че...
0: аз си мисля, че то не е само до качествата на филма, защото знаем как стоят нещата с Оскарите. Там става дума и за много сериозна реклама, рекламна кампания. Става дума и за много... Да, трябва да имаш така... много,
3: много сериозно... Да, долу...
0: и има и много политика в цялото нещо. И да кажем, че там сме малко по... Слаби може би и то не слаби, ами по-скоро не сме толкова добре развити в тази посока. Обаче аз съм абсолютно съгласна с това, което каза, но аз имам проблем пък да кажем с думата възпитава. Не знам защо. Ще ми сега... се...
3: Никой не се ражда зрител, нали? Човек постепенно се научава да бъде да, да. зрител. И...
0: Ще ми се да говорим за отглеждане, за да. отглеждане на, на зрители. А От малки.
3: Аз, за специално за театра винаги се съм смятал, че театъра трябва да влезе в учебната програма на учениците. И да се изучават. Не защото всички трябва да стават актьори или режисьори, а просто да развият сетива на добри зрители и да бъдат истински добри зрители. Точно, точно е много има за... много
0: такива кино... киноателиета. Не много, но има. Тази ниша съществува. И точно в отглеждането е цялата работа, айде, така да го да го кажем, защото когато ти ходиш на кино от малък, когато родителите ти те водят на кино от малък, ти започваш сам да възпитаваш коса в себе си, защото айде, дори и сравнението нека го има. Гледайки толкова много продукции, коя добра, коя не, чак толкова ти сам започваш да възпитаваш в себе си вкус, защото започваш да правиш са започваш да имаш критично мислене. Точно за това в отглеждането, както и Петя каза, посяването на семенцето и след това с Бов, Разбира се и с критика започваш да отглеждаш бавно, лека по лека, любовта към киното, българското в случая, в зрителите от малки. И всеки възпитава своя вкус към киното.
3: И тук само да кажа, защото знам, че никой няма да окаже. каже, надявам се, че няма да бъде цензурирано после уж така, нали, имаме свободата. И аз съм много щастлив, че този подкаст съществува и го има, защото според мен в това отношение вина имат и българските медии, и то много сериозна вина, защото до този момент няма нито едно предаване, било то радио или телевизионно, в което да се говори сериозно за кино, да се говори задълбочено, с разбиране и усет. Не просто да се прави някакъв лайфстайл тип предаване с холивудски филми или когато се поканят български актьори да ги питаш какво са ти бъдещите да, да творчески път. Разкажете ли някав интересна случка от снимачния процес <laughs> или с колко килограма трябваше да отслабнете за тази роля или как премина любовната сцена там с колежката ви. Знаешът съм учуден, че това нещо липсва този да
0: да влезеш в дълбочина да, процеса понеже, за който. Как думата
3: възпитавам, как да култивираш <laughs> у зрителите вкус към кино езика, кам това да разбираш посланията на филма, визуалните, естетическите тези идващи от самия сюжетът сценарий, това съжаление го няма. Понясна съм попадала на такова предава. Да,
0: прав си. И аз за това и толкова много обичам епизода ни с звукарите както ние в екипа ги наричаме, но всъщност става дума за един звукорежисьор и един филмов композитор, защото те освен, че ни обориха, че няма проблем с звука и в 2020 година, когато правихме също този също. разговор, да, не трябва да се говори за такъв проблем, но разбрахме с времето, че става дума и за бързината, с която трябва да се създават продукциите и тогава става този проблем с звука, че не винаги оставя достатъчно време, но тогава имахме възможност да чуем в едно такова предаване дори най дребните тънкости на това да създадеш една продукция и дори беше представен бюджет в Ефир. Може би за някой това би било скучно и ненужно, ако не си човек, който се занимава с кино, обаче, всъщност, каза много, защото някой си позволи в ефир директно да, да говори за нещата такива, каквито са. А трябва да се говори за нещата. След като ще говорим, нека да е така, както ние самите искаме и както имаме нужда. В крайна сметка, ако ще казваме нещо, некои го кажем. Да, аз тук мисля, че това е
1: проблем, който е генерален. То не е само за Разбира се, кинтото. Е кинто, то... е Според мен ще се съгласите Таня и Данчо, че това е огромен проблем и с журналистиката, тъй като медиите създадоха у зрителите това желание винаги да има сензация в новините и да... Нещо, така да се каже, Да, нещо пикант. да се
0: издъвка и да се поднесе, така и някой просто да го изяде, медиите... Да, и на
3: по-низко ниво, за да бъде по-достъпно, за хората. Според мен, мегите много подценяват, да. да зрителите някакси.
1: Но... но явно и киното го прави понякога. Да, аз ако мога да се върна на публиките, то това е проблем за всички изкуства отново в Световен мащаб малко вече клиширано звучи, като го казвам, но понеже аз и с театър се занимавам с театрални проекти и имам наблюдение върху независимата сцена съвременния танц, също е много трудно да се култивира една публика, да започне някакси изобщо да има интерес към едни такива по- може би алтернативни, нестандартни произведения на изкуството, но също според мен е много важно това, което засегнахте като киното и театъра изобщо като част от образованието ни. Напоследък така попадам на много интересни проекти, даже бих искала Симона да разкаже, тъй като тя точно е част от едни такива проекти с деца, където а. заедно създават кино
4: и мисля, че това е много, много ценно, тъй като в киното ти имаш екип. Ка аз участвам доста време в фундация, която работим с децата, предимно театър. И Последните години аз се включих с кино да водя въркшопи. И Реално е доста интересно и специално в тези групи ми правя впечатление, като съм работила с деца, които са минали вече няколко години тренинг в театър. и Игрови методи и така нататък и се включват в кино воркшопа. И със съвсем друго ниво от това, което деца, които те първа кац там. Конят никакво понятие. примерите в главата са им, те, които споменахме вече, София ден и нощ, там капки, мапки и нали? другите, които вече имат някакво. Тях вече възпитвано от такова усещане за изкуство генерално. И за театър, и за филми. Съвсем друго процес случва с тях. А и се получават много интересни неща, и още но скеп, защото много тях директно като ми разпределя позиции роли така, режисьор, звукари, нали, най-основните. И направи на нещо отвътре, вселява се, се пръвно звукари. Нески звукари се почва, както на режисьора. Защото гледали първо някакви BTS и такива неща, може би, обаче директно смисъл го намира това в себе си и така и се случва и създава много интересни филмчета. Това е много красив процес. Да, много интересно се наблюдава. Аз съм работила с такива неща с деца от домове, където още по-интересно да виж това как се случва при тях. Да ги запалиш към нещо, където те имат съвсем минимален достъп с тези неща.
0: Аз изпомням разговора ми с хората, които правят кино в училище в село Дърманци, както и с Надежда Косова, която прави клас. Може би много от тези деца, които се занимават с кино в училище или в тези школи по кино, няма да станат след това кинотворци, но е хубаво, защото започват да разбират как се случва процеса и се учат на това да, да работят в екип, то това е а, yeah. хубавото, защото започват да имат точно това критично мислене и към киното, и към околните, към себе си, започват да осъзнават какво означава да носиш отговорност за нещо, нещо, което създаваш с другите, колко важни са другите. И наистина, киното добре казахме, че аз няма харесвам тази дума, но да, възпитава и отглежда любов.
3: Според мен е много важно и един филм да бъде част от една много по-мащабна кампания, дори в социален смисъл. Примерно, съжалявам, че сега тук ги няма Ники Стоичко филиалия, които можеха да разкажат за това, което се случи с доза щастие, как след премиерата те са провели една поредица от срещи дискусии с деца от различни училища и в София и в бях, други да. градове в страната. Ето това е изключително ценно да. нещо, което по някакъв начин филма продължава след това, чрез тези обсъждания, да вълнува децата. И изобщо се оказва, че рекламата кампания е изключително важна. Аз доскоро си мислих, че нали, най-добрата реклама е маловата, така, от останалостта. От човек на човек, от приятел на приятел, като ти хареса някой филм, можеш да го препоръчаш, но се оказа, че не е точно така, защото има много добри български филми на едно спортмен, доста високо художествено ниво, които обаче не успяват да достигнат до... Да, до и ето тук пак да... идва
0: ролята на медиите, които ако могат да вдигнат малко повече шум, както се казва, няма да повлияе никак лошо на филми. Между другото, точно тази последваща стъпка, която се случва след като филма вече е създаден, срещне своята публика и започва да живее своя собствен живот, е много важна. И сега се сещам и за Сияна, гледам теб, защото ти си част от екипа на Голата истина за група Жигули, защото този филм също е пример за това, как едно изкуство води до друго изкуство, до друг живот. Защото групата която всъщност създава песните, автентичния саундтрак към филма, започва да си живее свой собствен живот. Тя те първа ще функционира като група. Тези песни ще започнат да се пеят и на участие, на концерти и самите те ще започнат да си създават нови произведения, което е толкова хубаво, че един филм даде живот на една група. Такива последващи неща след един филм, ако има би било толкова хубаво срещи с актьорите, с екипа, да провокират въпроси.
1: Така е абсолютно. И аз тук исках да се включа, че това според мен не се дължи само на медиите, но е друг проблем, който според мен е доста голям, свързан с българското кино. Това е изобщо визията на екипа за разпространението. И за доза щастие, и за голата истина за група Жигули. Това в крайна сметка се дължи на екипа, на продуцентите, които след това планират, как този живот ще продължи, тъй като не може от само себе си да очакваме, че така да е, когато едно произведение на изкуството е много стойностно, то неминуемо продължава да живее със своите зрители и с публиката си, но за да се случат едни такива неща, се изискват а, усилия. Абсолютно. И другото, което е много любопитно и което липсва е такива дни материали, които разказват за процеса, които разкриват малко зад кадър. Тук да дам пример с рубриката, която Симона всъщност, е автор, киноводител. Там ние се опитваме да разкрием на зрителите по достъпен начин, с кадри от филмите, с разказ на самите хора, които са работили по тях малко повече за процеса и как всъщност се създава един филм или част от него. Така че мисля, че това също е един от начините да провокираме зрителите да искат да разберат малко повече отвъд това, което получават като 90 минути да, да.
0: в кинозалата. Много е важно наистина да имаш визия за разпространението, за рекламирането, защото не ни бива особено в това да се саморекламираме и пак стигаме до това как би гледал ти собствения си филм отстрани. Ако имаш тази визия, когато го погледнеш отстрани, ще бъдеш може би не напълно доволен, но все пак до някаква степен ще си удовлетворен от това, което си създал, ако той наистина тръгне по този си път с доброто разпространение, добрата реклама. Разбира се, това да се рекламира от останалстта също е много добър вариант, защото говори за едно доверие, защото ти си харесал един филм и съветваш свой приятел, той ти се доверява и го гледа. Цялата тази линия от малкия човек към голямата сцена и към ефира може би вече наистина е важен път, който трябва да извърви един кинопродук
1: може би на нашата съвременност не е точно от останалста, по-скоро от коментар на коментар. Да. <си> Това peanuts. е клипче от снимка <си> на снимка.
0: <си> <си> да, на <от> лайк. <си> like like. Не трябва да забравяме в кое време живеем. Um, Това са да. наистина важни неща. Ето, защо Оби... и киноводител е толкова Важен ценен, защото друго е, когато човек застане с лицето си и а, да. разкаже някои неща. И добре, и какво казахме всъщност за българското кино? Много често се усещам, как когато говорим за кино, ние всъщност не говорим за кино. Но то няма как да е, защото в крайна сметка говорим за едни чисто човешки ценности и важни за нас неща, които ни изграждат и като хора, и като общности. Няма как, когато заговорим за киното, всъщност да не се отдалечим от него.
1: Като цяло, изкуството според мен е едно стъкло на всичко около нас, което се случва във всеки един аспект. Нашата по-добра
0: версия понякога. Да, абсолютно. И по-реалистична. Да. Може, и да може и по-лоше. Може и да, по-лоше, да-да-да, за е реалистичната. Онова, да, което да. и не си иска да видим, и което никога не бихме искали да поглеждаме.
3: Ами да, също мисля, че киното е една есенция на живота, по-скоро такъв, какъвто не си иска да бъде. Не случайно, може би, нали приписват на Ленин тези думи, че киното е най-важното изкуство и затова трябва да се отглежда много внимателно от държавата. Аз, независимо дали Ленин ги е казал или не, съм абсолютно съгласен с това нещо, тъй като киното достига до много широк кръг зрители и затова е много важно какви са каузите, темите, идеите, които се засякат в българствите филми. А иначе, според мен, не винаги и в тези подкасти, и заобщо, когато си говорим за кино, винаги ще става дума за много по-сериозни неща, свързани с държавата, тъй като той е неделима част от да. това, което се случва. в Повдигаме екзистенциалните които въпроси, кива. вечните, да.
0: в крайна сметка. Добре, и сега, ако имахме възможност, всеки един от нас, да направи един филм, какво яхте да направите? Аз си го задавам този въпрос, когато започна да гледам нещо и съм малко по-критична понякога, което не е лошо пак смятам, но се чуди ако аз имах възможност, какво бих направила? Дали бих направила нещо по-добре или пък бих отишла в съвсем друга посока от това, което гледам?
1: На мен лично са ми много интересни филмите на социална тематика. И
0: които разглеждат събития, които в момента ни вълнуват. Затова с теб, като заговорим за денят на бащата и стигаме до консенсус. Абсолютно. <laughs> така че аз
1: бих направила един такъв филм, който си представям, че е много смел и би провокирал зрителите по някакъв начин. Да не стигна всичко там хареса ли ти? Да, нея. Ами, примерно, човекът да се поинтересува повече за даденото нещо и пък реално, ако се стигне и до някакви действия, това може би вече е малко една химера, но да, представям си, че е такова кино. Честно, откровенно и,
0: и с кауза, с мисия. Аз искам да направя нещо, което би довело дори до спор. Защото това би означавало, че докоснало някого. По различен начин, някой ще се съгласи с мен, друг ще е напълно в противоположна посока, но ще се говори и ще има спор. Нещо ще е повдигнало споро хората, и то този спор ще е за изкуство, което
4: е толкова хубаво.
0: Поне на мен ми звучи много хубаво. Симона,
4: аз съм фен на черните комедия, бих направила някаква звезд черна комедия. Ей, да, хайде някаква моля, брутална, където дотрази времето, в което живеем, което се случва. Точно има какво да се каже и да се усмее по най-гадния богатален начин, който как искат така го приема. Иска е да плача, ако иска да се смей да се ти. Обикновено, като каже
0: човек черна комедия, аз се сещам за английски комедии, но ми се струва, че наистина една българска черна комедия би ни дошла много добре и ето точно тогава ще сме в позиция да. на държавата. Трябва да направиш такава черна комедия. Направо вече... Виждам, си
4: би а, да. а а Ако някой използва този подкаст... А на какво потенциал. би
0: наблегнала на диалозите, за които споменахме или на една добра актьорска физическа
4: игра? Царете mm. на
0: физическата комедия ли ще ти трябват повече или... Да, може и по-скоро физическа.
4: Не съм в една на диалози. Цяло съм по-аконична, но обичам много приказки, така че За си имаше много май. по-физическо. <laughs> да. Ако нека не разберем, нали да отбележа думи. ме видите как се да. Си имаше едно физическо и много шантаво. Мойде ме е някакви много дълги бавни сегменти пък. На пук. Не, друг филм, продължение. дължение. Защо бела тагнат, 7 часа мога да направя. <laughs>
3: <laughs> много бавни муч <мучили. laughs> Ами мен по-скоро ме вълнуват не толкова проблеми в социален план, колкото дефицитите в по-интимния кръг на човешките взаимоотношения, това отчуждение между хората, тази безчувственост към болката на другите, обесценяването на приятелството, дори на любовта в това време, в което живеем. А иначе ми е много интересно как ще се промени светът след пандемията и въобще и как ще се промени и киното, какви филми ще се правят, какви филми ще имат нужда да гледат хората. Къде ще ги гледат, нали, защото все повече се говори, че гледането на филми в киносалоните ще отстъпи на индивидуалното гледане в интернет, дигитални платформи и така нататък. Така че това е много интересен процес, който предстои да видим как ще се развие.
0: А то как се отрази всъщност пандемията на киното? Защото казахме, че хората очевидно не са спряли да работят. Много от тях, не всички разбира се, някой ги е засегнал по-сериозно, но как се отрази на реалното производство, на това, което гледаме като художествен продукт? В някои сериали влезе като част от сюжета, но промени ли нещо всъщност? Какво усетихте? се е
1: попаднало нещо, наскоро бях чело за... Мисля, че някакви студенти по кино. От Германия, Австрия, Италия, няколко страни се опитват дистанционно да снимат, да правят филм. И това ми съм видя така много особено. Честно казано, аз се надявам да не се случва. Това но и чисто и така съм чувала, че и професионално на се случва да се заснеме някъде нещо, което дистанционно да се обсъжда с режисьор,
0: с продуцент.
1: Предполагам, че може би, би могло да промени по някакъв начин в процеса в Да, пандемията. а в съдържанието.
0: Чисто в историята, защото порталът е сериал, който до голяма степен беше заснет точно по време на пандемията, ако не бъркам, може и да бъркам, разбира се, но си спомням, че едни от кадрите, заснети в националното радио, бяха точно в време на пандемия. Да, миналата година се на тъмно да, да заснеха, да. Гледайки този филм, който ни препраща в едно съвсем различно време и се прави тази съпоставка. Между миналото и настоящето и изглежда, че ние доста добре можем да говорим за миналото, нямам никакво усещане за пандемия. Иначе тези чисто човешките отношения, за които Данчо спомена, за любовта, за отчуждението, за всичко това, неща, които ги имало и преди това, сега къде са се засили, къде не, то до някаква степен зависи от нас самите, но го няма това усещане за продукт, създаден по време на пандемия.
3: Тя пандемията все още продължава, може би за това според мен те първа потокнататък се анализира това, което се е случило и доколко е довело до някаква промяна, защото аз началото вярвах така идеалистично, че може би, айде ако не станем по-добри, то поне ще се замислим сериозно за някакви ценности в живота ни. Оказва се, че не е точно така, но първа според мен би трябвало поне и театра, и киното ни, и литературата да, да изследва това, тъй като то е нещо, което се случва, не знам, веднъж на 100 години или повече една такава световна да, пандемия. Факт. Но тя засяга точно чисто. Има някакви отражения.
4: Отражения. А, а, си Мисля, че то реално... реално смисъл животът. Не се превърнах в някакъв холивудски филм с тази пандемия. Се чувствам като изтогат блокбъстър. И може би затова хората нямат нужда. може да не, не би гледал филм за това. това преди преди ами години. те направиха
0: един такъв филм Локдаун. Не съм сигурна, че той е много приятен за гледане и че хората само се зарадвали. Особено защото толкова дълго време живяха в тази пандемия и след това mm-hmm. нямаха нужда да гледат същото. Да, аз аз мисля, че,
3: просто тази пандемия. Това е едно време богато на. Много лични истории, които са се случили по време на тази пандемия. Въпросът е да успееш да ги откриеш и да ги разкажеш. Сигурен съм, че да, да. това е много благодатно време за творците, за хората, които искат да пишат и да разказват истории, защото могат да се намерят много красиви, оптимистични истории. Примерно за медицински лица, нали, лекари, спасяващи животи или хора, които доброволно разнасят храна примерно на възрастни хора. И, това ми идва в момента, но със сигурност да, има такива. Част. Да, чисто човешки такива. Вглеждането в
0: себе си, може би, до това Доведе и в чисто човешките взаимоотношения, които в крайна сметка са в основата на всеки един разказ, дали в театъра, дали в киното, дали в музиката дори. Те винаги са в основата. В крайна сметка това са вечните неща. Ако изобщо можем да говорим за нещо вечно, то не са ли точно това? Чисто човешките взаимоотношения, емоции, чувства, неща, които ни вълнуват. Любовта, вярата, надеждата, това да помогнеш на другия. Да, да може би
1: По някакъв начин ще се промени призмата, през която ние Най-друге. гледаме
0: към тези теми. И най-вече ще се промени къде ги гледахме? То така или иначе щеше ще да се случи и без пандемията, но тя ускори този процес, може би. Да, то точно.
1: Според мен е малко иллюзия, че едва ли не заради пандемията тотално киносалоните започват да изчезват по някакъв начин, тъй като още преди това се случваше този успех на големите платформи. дори това си говорихме с един приятел, че Скорсезе 15 години се е опитвал да намери финансиране за ирландецът. В крайна сметка Netflix го реализират. И те го правят по някакъв начин, защото все пак ще имат името на Скорсезе в от yeah. продукциите си. Но реально... Той когато е по продуцентски компании да търси възможност за финансиране на своя филм, всички са отказвали, тъй като за да успее наистина един филм в киносалоните в света, така се оказва, че трябва да е от тези блокбъстъри, които са ни познати, като тематика, Avengers и DC. Обаче знаеш
0: ли сега какво се чудя, понеже неведнъж не говорили за стриминг платформите и в кино с думи и извън предаването подкаста. Кога ще стигне момента, в който нашите стриминг платформи ще могат да финансират продукции? Защото и това трябва да се случи. Би било добре? Би било добре, но
1: това е един много дългосрочен процес. <сък> да. Както засегнахме в епизода ни за темата с пиратството, това е един от проблемите и другият е, че ние като численост не сме много в България, така че трябва просто да се отворим, така да се каже, към други пазари. Най-малкото, поне тук Балканите, нашите съседи. Може би това е една такава първа да. стъпка.
0: Да. А и пак тази съпоставка е реално да гледаме на нещата. Не да сравняваме платформите нашите с Netflix и HBO, защото не би било честно.
1: Невъзможно е. Да, Мащабите са съвсем различни. И най-малкото, че Netflix и HBO предлагат продукции, които са на английски язик. А както знаем, доста голяма част от населението на света да. говори и разбира английски язик, а български язик...
4: Те специално Netflix. Забелязвам, че последно време пускат супер много и чуждоязични продукции, но просто правят превод да. с аудио. Супер много турски вече видях, супер много италиански, шведски, френски, супер много европейски продукции. На... Съответно, техният си език просто се прави едно войсовър на английски. Една от най-успешните
0: продукции на Netflix е испанския филм La Casa de Papel, който да. наистина пожана невероятен хвист, да. Да. успех, което е точно чуждоязична продукция. Ами, според мен има върху какво да работим. Първо трябва да се отворим към всичко, което казахме и след това вече да започнем, все за крачки говорим, че трябва да се направят крачки и ето ние не знам доколко изобщо нещо зависи от нас, но както и Данчо каза е хубаво в медиите да се говори за тези неща и ако може поне с разговор да помогнем, няма да, да навредим на никого, ми се струва даже напротив. Аз мисля, че със сигурност
1: от всеки от нас зависи. В ежедневието си, в работ She как го върши, с какви намерения, с какви цели. И подкаста, и заобщо това, което правим всички и в другата част от работното си време, и в свободното си време, това е неминуемо много важно. Защото промяната, тя се случва чрез единицата. Няма как
0: да, общото
1: да се промени, ако всеки от нас не прави тези крачки. От частното е към
3: общото. И е много важно, че тази платформа гледам.бг вече е факт и съществува, тъй като колкото и да говорим за HBO и Netflix, Хората тук в България имат нужда да гледат българските филми, а доскоро голяма част от тези филми бяха недостъпни, просто нямаше къде да бъдат намерени да бъдат гледани.
0: Но вече постепенно започват да стават достъпни и понеже говорихме и за езика, аз пък искам да гледам български филми на български язик. Така че нека се стремим към това, пък който иска и има желание да достигне до нашите филми, винаги могат да се създадат субтитри. Тук е този хубав проект. Сега се сещам, чуваме с сърцето си. Трябва да има и такива неща, защото всеки трябва да има достъп до нашето кино. Независимо от всичко, трябва да си има достъп до българското кино, защото, както казахме, любовта към него се отглежда. Много ви благодаря.
1: И аз много благодаря на всички ви. Винаги така за мен са много ценни тези наши разговори, тъй като ние знаете в работни процеси, обсъждайки кои гости да поканим, какво да направим като следваща инициатива в No Bling. Винаги това е един много
0: вдъхновяващ брейнсторм. Мисля, че си пролича колко много обичаме българското кино и изобщо киното. Сега е време да кажа кои бяхме ние в крайна сметка. Хората, на които благодаря са Сияна Недиалкова, Симона Георгиева, Петия Титова и Йордан Георгиев. Аз съм Таня Димова, а те ме чакаха с българско кино.
1: Кино с думи. Един подкаст на No Blink.